0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10 hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für Orthopädieschuhtechniker. Ich bin Katja und freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge werde ich dir allgemeine Informationen zur orthopädischen Zurichtung am Konfektionsschuh geben und dann noch ausgewählte orthopädische Rollen und ihre Wirkung erklären. Fange ich mal damit an, was man unter orthopädischen Zurichtungen am konfektionierten Schuh versteht und warum sie überhaupt gemacht werden. Ein Konfektionsschuh ist übrigens ein Serienprodukt, das meist industriell in Standardgrößen für den Kunden hergestellt wird. Also das Gegenteil vom Maßschuh und vermutlich das, was du auch trägst, sofern du keine orthopädischen Maßschuhe hast. Zurichtungen können an unterschiedlichen Bereichen am Schuh vorgenommen werden, zum Beispiel am Absatz, an der Sohle, am Schaft, an der Hinterkappe oder Brandsohle. Manchmal werden sie nur an einer Seite gemacht, zum Beispiel bei Verkürzungsausgleichen, aber manchmal auch an beiden. Das ist zum Beispiel bei den Rollen der Fall. Sinn und Zweck aller Schuhzurichtungen soll die Linderung Verbesserung oder Beseitigung der verschiedenen Fußbeschwerden sein, die die Gehfähigkeit und die Gehausdauer des Kunden einschränken. Du hast also zum Beispiel eine Kundin, die irgendwo am Fuß Schmerzen hat und mit deiner Schuhzurichtung, also der fachgerechten Umarbeitung ihrer Schuhe, kann sie wieder schmerzfrei laufen und auch weitere Strecken gehen. Ja, Wenn du an der Arbeit Schuhe annimmst, die mit einer Schuhzurichtung umgearbeitet werden sollen, dann achte bitte darauf, ob der Schuh auch dafür geeignet ist. Denn ich mache mal ein extremes Beispiel. An einem High Heel mit Pfennigabsatz würde eine Mittelfußrolle wohl wenig Sinn machen und die therapeutische Wirkung, die Zurichtungen haben sollen, ist hier wohl eher nicht gegeben. Ja, Schuhzurichtungen können vom Arzt über Rezept verschrieben werden und wir können dann die Kosten mit der Krankenkasse abrechnen dann zahlen die Kunden, sofern sie nicht befreit sind, die gesetzlich vorgeschriebene Rezeptgebühr von mindestens 5, aber maximal 10 Euro. Wenn es ganz genau sein soll, dann sind das 10% des Kassenbetrags der Zurichtung. Wenn die Arbeit sehr aufwendig ist, dann kannst du auch vom Kunden einen zusätzlichen wirtschaftlichen Aufschlag verlangen. Dabei legt jeder Betrieb die Höhe selbst fest. Ganz wichtig dabei ist aber, dass der Kunde vorher darüber informiert wird und auch mit seiner Unterschrift sein Einverständnis erklärt. Wenn dein Kunde oder deine Kundin vorher noch nie Zurichtungen bekommen hat, dann entspricht das einer Erstversorgung und die Krankenkasse kann eine Übernahme der Kosten für maximal drei Paar Konfektionsschuhe pro Kalenderjahr genehmigen. Als Folgeversorgung kommen dann maximal zwei Versorgungen jährlich in Betracht. Wenn der Kunde oder wahrscheinlich wohl eher die Kundin mehr Schuhe umarbeiten lassen möchte, weil du das so prima gemacht hast, dann ist das natürlich auch möglich, aber die Kosten sind dann privat zu zahlen. Da übernimmt die Kasse dann keinen Anteil mehr. Schuhzurichtungen findet man übrigens im Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkassen in der Produktgruppe 31. Das ist auch die Produktgruppe der orthopädischen Maßschuhe. Ja, bevor ich dir jetzt die einzelnen Rollen erkläre, will ich noch kurz und knapp die Begriffe Schorhärte, Ballenlinie und Scheitellinie erklären, die in dem Zusammenhang wichtig sind und die verschiedenen handwerklichen Vorgehensweisen. Schorhärte beschreibt die Festigkeit des Materials. Das wird durch Zahlen angegeben und je kleiner die Zahl, desto weicher ist das Material. Bei 15 Schor sprechen wir zum Beispiel von einem Polstermaterial und bei 65 Schor ist ein festes Aufbaumaterial gemeint. Das Material soll bei Zurichtung nicht zu weich sein, damit der Schuh auch die nötige Festigkeit hat und sich das Material nicht schon nach kurzer Tragezeit zusammenquetscht und die Wirkung der Zurichtung verloren geht. 40 bis 60 Schuhe sind meiner Meinung nach ganz gut. Das kommt dann auf das Gewicht des Kunden an und natürlich auch auf den vorliegenden Schuh. Ja, mit der Ballenlinie ist der Verlauf der Mittelfußköpfchen gemeint, also die Verbindung von Großzehenballen und Kleinzehenballen quer über den Fuß. Und die Scheitellinie ist die distale Begrenzung der Standfläche, also die Linie, ab der die Rolle anfängt zu rollen. Die Scheitellinie wird auch Rollenscheitel genannt, damit ist ein und dasselbe gemeint. Handwerklich kannst du bei Zurichtungen unterschiedlich vorgehen. Das kommt ganz auf den Schuh an, der umgearbeitet werden soll. Du kannst zum Beispiel Sohle und Absatz abschleifen, Aufbaumaterial aufkleben und zur Rolle verschleifen und dann mit neuem Sohlenmaterial und Absatzmaterial abschließen, was du aus der Platte ausgeschnitten hast oder als vorgefertigte gestanzte Teile. Oder du schneidest die Sohle vorsichtig vom Schuh ab, bringst das Aufbaumaterial auf und verschleifst es fachgerecht und dann kommt die abgeschnittene und auch gerade geschliffene Originalsohle wieder drauf. Wenn das möglich ist, finde ich persönlich die schönere Variante, aber handwerklich natürlich auch anspruchsvoller. Und es klappt auch nicht bei allen Schuhen. Das ist wieder schuhabhängig. Ja, die Farbe vom Aufbaumaterial soll natürlich farblich zum Schuh passen. Ist ja eigentlich auch selbstverständlich. Ich sag's aber trotzdem nochmal dazu. Ja, das soll es erstmal zu den allgemeinen Infos, zu den Zurichtungen gewesen sein. Und dann komme ich jetzt zu den Rollen, die ich für dich ausgewählt habe. Ich habe mich dazu entschieden, dir in dieser Folge die Ballenrolle, die Mittelfußrolle und die Zehenrolle zu erklären. Anfangen möchte ich mit der ganz normalen Ballenrolle. Bei der Ballenrolle gibt es ein paar Abweichungen, aber die werde ich heute nicht ansprechen. Die Ballenrolle soll die Abrollung des Fußes beim Gehen erleichtern und den Vorfuß, den Antetasus, und somit die zehn Grundgelenke schonen. Sie wird bei Beschwerden im Vorfuß- und Zehnbereich eingesetzt und ist eine super Ergänzung zur Einlagenversorgung. Diagnosen sind zum Beispiel Spreizfuß, auf Latein übrigens pes transverso planus, Metatasalgie, Halux valgus, Hallux rigidus, Arthrose in den zehn Grundgelenken oder die Mortoneuralgie, um einfach mal ein paar zu nennen. Und das sind ja auch alles Diagnosen die mit Einlagenversorgungen einhergehen. Also eine gute Kombination. Bei der Ballenrolle wird dann Aufbaumaterial, zum Beispiel EVA, in der Stärke von ca. 8 mm aufgeklebt und in Richtung der Zehen dünn zur Rolle verschliffen. Die aufgeklebte Materialstärke ist vom jeweiligen Schuhtyp abhängig und du musst es also individuell entscheiden. Außerdem ist eine Angleichung der Absatzhöhe nötig. Und farblich sollte das Material natürlich zum Schuh passen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Die Scheitellinie liegt bei der Ballenrolle dicht hinter der Ballenlinie, also Retrokapital. Denn du willst ja die Mittelfußköpfchen entlasten und keinen zusätzlichen Druck auf sie ausüben. Der Verlauf der Scheitellinie ist natürlich in Laufrichtung. Weiter zur Mittelfußrolle. Sie soll auch die Schrittabwicklung erleichtern und wirkt sich entlastend auf Probleme im Rückfuß, also dem Tarsus, aus. Zum Beispiel bei Arthrose und Bewegungseinschränkungen der Sprunggelenke oder der Fußwurzel. Die handwerkliche Ausführung ist folgendermaßen. Die Scheitellinie liegt ca. 2 cm hinter der Ballenlinie. Sie wird also auch als rückversetzte Rolle bezeichnet und damit ist die Standfläche kürzer als bei der Ballenlinie. Und sie fängt damit auch früher an zu rollen. Und weil der Rollenscheitel weiter in Richtung Mittelfuß geht, wie der Name Mittelfußrolle halt schon sagt, muss das Material etwas dicker sein, damit ich überhaupt mit dem Rollenscheitel so weit nach hinten komme. Ich würde 10 mm empfehlen. Hier muss natürlich auch eine Absatzangleichung gemacht werden. Sonst haben die Leute nämlich das Gefühl, dass sie ständig bergauf laufen müssen. Und das ist sehr kraftraubend und auch unangenehm. Ja, dann kommen wir zur Zehenrolle. Bei der Zehenrolle ist die Wirkung nicht wie bei der Ballen- und Mittelfußrolle eine Erleichterung der Schrittabwicklung, sondern sie hemmt die Abrollung eher. Ihr Rollenscheitel liegt weit vorne am Schuh, also eine vorversetzte Rolle und ihre Scheitellinie liegt im Bereich der Zehen. Damit wird die Standfläche vergrößert. Bei der Zehenrolle wird der Absatz nicht erhöht, sondern der Schuh steht ganz bewusst im Absatzbereich im Negativen, also niedriger als vorne. Manchmal ist sogar auch noch eine Sohlenversteifung notwendig. Und verordnet wird die Zehenrolle bei einer Schwäche des Musculus quadriceps femoris, also dem vierköpfigen Oberschenkelstrecker. Das ist der große Muskel vorne an deinem Oberschenkel. Und diese Muskelschwäche kann in Kombination mit einer Peroneuslähmung auftreten. Dadurch, dass man bei der Zehenrolle das Gefühl hat, bergauf zu stehen, Dehnt sich die Wadenmuskulatur und das Knie wird rekurviert, also nach hinten gedrückt und stabilisiert. Du kannst das gerne mal selbst ausprobieren. Stell dich einfach mit, deiner, mit deinem Vorfuß auf ein Buch, was so ungefähr 3-4 cm dick ist. Dann wirst du spüren, wie dein Knie eher nach hinten gedrückt wird. Und die Zehenrolle wird, so wie ich es zumindest erlebt habe, eher selten verordnet. Das ist so mein Eindruck. Ja, die heute erklärten Rollen finden natürlich nicht nur am Konfektionsschuh als Zurichtung Anwendung, sondern sind auch ganz, ganz wichtiger Bestandteil von orthopädischen Maßschuhen. Und da werden sie meistens schon mit in der Bettung verarbeitet oder wenn nötig auch nochmal als Zwischensohle im Bodenaufbau. Ja, dann wäre ich hiermit am Ende der Folge angekommen. Schön, dass du wieder zugehört hast. Ich hoffe, dass alles soweit verständlich war. Würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik kannst du mir gerne per E-Mail an fastfood-ost.web.de schicken. Dann bis zum nächsten Mal. Deine Katja.